0: Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Empresarios del Futuro, una iniciativa que lanzamos con el objetivo de ser un halo de luz en el contexto económico actual, compartiendo conversaciones con personas y empresas innovadoras de nuestro país. En la primera edición analizamos el universo de las criptomonedas y blockchain, donde disfrutamos de un debate súper enriquecedor y hoy nos metemos de lleno en otro sector apasionante como son los eSports. Para ello contamos de nuevo con cuatro referentes internacionales a los que quiero dar la bienvenida y agradecer en primer lugar su participación. Muchas gracias Virginia, Antonio y Ana por formar parte de este debate y a César se las doy luego que le han cambiado el entrenamiento y se conecta un poco más tarde. Antes de entrar en materia simplemente indicaros que el tiempo estimado del debate es de una hora donde hablaremos entre nosotros durante los primeros 45 minutos y a partir de ahí abriremos micrófonos para que cualquier oyente pueda intervenir, simplemente tendréis que pulsar el simbolito de la mano y os iremos dando paso. También indicaros que la sesión está siendo grabada ya que compartimos los contenidos posteriormente en formato podcast con el objetivo de llegar e inspirar al mayor número de personas. Así que sin más dilación, me gustaría que los propios ponentes se presentaran brevemente y nos cuenten un poco cómo llegaron al mundo de los eSports, así a partir de ahí arrancamos con el debate. Empezamos, si te parece, contigo, contigo Virginia, eh, Virginia Calvo, es cofundadora de, de Vodafone Giants y de Wood Games Group. Muy buenas tardes, Virginia, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, Ana, Antonio, encantada de estar con vosotros. Eh, bueno, pues yo empecé en el mundo de los eSports, en el mundo del gaming, hace más de 15 años, eh, con una empresa de, bueno, que fabrica productos para, para gamers, productos informáticos eh, y hace en los eSports hace unos 10 años aproximadamente con el proyecto de Giants y hasta ahora, porque los eSports hace 10 años pues eran eran, muy, eran mucho menos de lo que son ahora eh, y, y han experimentado un crecimiento muy grande en los últimos eh, 3-4 años sobre todo
0: muy bien, muchas gracias. Si te parece, Antonio, continuamos eh, contigo. Antonio Catena, CEO de Timeretics.
2: Muchas gracias, Peter, por, por la invitación. Y, y bueno, yo soy Antonio Catena. Eh, estoy en esto de los eSports desde bien joven, eh, poco más de 14, 15 años. que a la industria cuando ni siquiera tienen ese apodo. Y, y bueno, empecé como jugador de videojuegos. Al poco tiempo pasé a gestionar equipos de esports, e concretamente alguno que os sonara, que es eh, Wizards, eh, para la entrada de, de LOL en la, en la fase europea cuando Giants estaba también allí. Y bueno, estuve gestionando, como digo, equipos de esports hasta que me contrataron marcas del sector eh, de consola, de periféricos de consola y periféricos de ordenador con las cuales estuve trabajando bastantes, bastantes años hasta que llegué a montar el proyecto de, de Eretis paralelamente junto con otras empresas también derivadas del sector. Eh, y bueno, hasta hasta el día de hoy, disfrutando y divirtiéndonos mucho.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Antonio. Ya visto que, que se ha incorporado César, buenas tardes, ahora te, te daremos paso para que, que te presentes. Si te parece Ana, continuamos contigo, eh, CEO de, de Squarebox.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo, bueno, un poco decir como Antonio que más que llegar yo a los eSports, los eSports llegaron a mí porque también empecé antes de que se llamaran eSports como tal. Y yo sí que empecé también como jugadora, de jugadora amateur, pasé a jugadora profesional, de ahí a liderar equipos, a crear, a fundar eh, equipos también. Eh, estuve trabajando en desarrollo de videojuegos con Nintendo, he trabajado en marcas relacionadas con el sector, de periféricos también, he estado en operadora de torneos y eventos como SSL, tanto SL España como SL Internacional, y bueno, ya para cerrar un poco el círculo, ahora estoy en, en la pata de formación, que creo que es una de las que más necesitamos a día de hoy para seguir con el impulso del sector, y bueno, de ahí la, el que se haya creado y se haya fundado Squarebox.
0: Muy bien, muchas gracias Ana. Y ya por último, César, ¿qué tal ha ido el, el entrenamiento?
4: Hola, buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. Gracias
4: por la invitación. No, el entrenamiento bien. <ríe> Perdonad, que he llegado un poquito tarde.
0: No te preocupes. Pero
4: bueno, eh, bueno soy César Piricueta. Eh, mi principal <risa> trabajo no son eSports, como podéis, como podéis imaginar. Pero bueno, eh, estoy aquí como fundador de Falcons, que es un equipo de, de eSports que, que lo fundamos hace un año más o menos y bueno, eh, yo la verdad que nunca llegado a ser profesional de los videojuegos pero sí que eh, me ha gustado mucho y he pasado mucho tiempo jugando cuando, cuando tenía más tiempo y bueno, eh, yo creo que eso me llevó a, a querer intentar crear un mejor ecosistema en los eSports ahora que además eh, se ve que cada vez eh, la gente empieza antes y también necesita más formación y, y también los padres, como yo también soy padre y, y sé lo que, lo que le gustan a mis hijos, pues bueno, intentar aportar mi granito de arena con, con mi experiencia.
0: Muy bien, pues muchas gracias César y muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Os reconozco que estoy entusiasmado con el tema porque, como bien dices también César, desde muy pequeño he sido jugador, no he llegado a los niveles eh, que han podido llegar a Antonio o Ana, pero bueno, como bien dices, yo creo que, que los e y los videojuegos son parte de nuestra infancia y es importante tratarlos eh, con educación, como también he adelantado eh, Ana. Bueno, pues hechas las presentaciones y para comenzar con el debate me gustaría conocer vuestra opinión, acerca de la figura de los empresarios en el mundo de los eSports, ya que una de las labores principales de CAG es promover una imagen mucho más amable de los empresarios. Al final somos humanos, luchamos por nuestros sueños y lo hacemos muchas veces sin ser conscientes de todo lo que ponemos en riesgo. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el público principal de los eSports son jóvenes, ¿cómo se percibe vuestra labor? Aquí ya abro debate y, y bueno, como os explicaba en la mecánica, eh, quien quiera hablar primero que se vaya quitando el micro y así pues vamos viendo quién, quién quiere participar. Y si no, Virginia, te ha tocado muy bien.
1: Venga, me animo. Eh, bueno, a ver... Los empresarios en este caso no somos los protagonistas de, de esto, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, los protagonistas, lógicamente, son, eh, son los jugadores y, sobre todo, los, los espectadores, ¿no? La audiencia, ¿no? Que son al final los que nos marcan eh, el camino, ¿no? Hacia donde tenemos que, que llevar nuestros negocios. Mm, eh, bueno, que como nos ven a los empresarios, bueno, pues yo confío en que, en que que nos vean bien y que vean que, que estamos haciendo un buen trabajo y que el trabajo que estamos haciendo eh, está relacionado con, con sus expectativas. ¿no? Es, la, la figura del empresario no siempre, no siempre tiene buena prensa, desafortunadamente, a pesar de... de del gran trabajo que, que, que hacemos muchos de nosotros en todos los sectores, ¿no? Pero bueno, en el sector de los ISP, ya te digo, no, no, debe, no deberíamos ser nosotros los protagonistas, aunque algunas veces eh, lo somos de forma involuntaria, eh, pero sí que a, a nivel negocio sí que es verdad que somos los que, como en charlas como hoy, pues vamos a, a contar a otras empresas o inversores o, o, o partners o futuros partners qué es esto ¿no? y, y por qué es interesante estar aquí. Así que, bueno, ese es mi punto de vista.
0: <risa> Muy bien, muchas gracias, Virginia.
2: Yo, por, por, por eh, poner un poquito de, bueno, dar un poco mi punto de vista acerca de lo que, de lo que dice Virginia, creo que también el papel del empresario eh, relacionado con los ispos en particular, junto con la figura, por ejemplo, de César, en nuestro caso de, de Giorgio principalmente, que es uno de los, de los fundadores del club, sí creo que, que los ispos puede jugar un papel favorecedor a nivel de personificar la marca, acercarla mucho más al fan, que al final somos personas, o sea, el ente de, de, del club, en el momento en el que logras eh, traspasar esa figura de, y la entidad, la remarcas con, con una persona como en nuestro caso es Giorgio, en el caso de Falcons puede ser César, creo que favorece y ayuda mucho más a la hora de comunicar y, y, y relacionarte con el fan creo que a diferencia de otros negocios, el papel del empresario en los esports creo que juega un papel mucho más clave.
4: Bueno, Antonio, yo creo que estoy de acuerdo contigo y creo que es algo algo muy importante. Yo creo que siempre cuando, ¿no? al final yo muchas veces me pregunto y, y en mi profesión de ¿no? como futbolista, al final siempre ¿no? eh, oyes comentarios, ¿no? los clubes, eh, se habla bien, se habla mal, pero al final los clubes eh, son las personas y, y, en, y en este caso en los eSports cuando cuando mi, mi idea fue la de fundar un club de eSports eh, bueno, eh, un objetivo que tenía claro era que quería ser parte de ello y que quería intentar eh, acercarme a, a los fans como también lo puedo hacer a través de, de mi profesión de futbolista pero también desde otro de otro punto de vista de los eSports que bueno eh, so, somos personas que a mí también me gusta me gustaba jugar a los videojuegos a la verdad que como he dicho antes tengo menos tiempo pero como empresario siempre he intentado esa conexión con, con además de con la gente dentro del de trabajo de, de la gente de, que trabaja en el, en el equipo también con, con la gente de fuera no el, el intentar esa conexión desde luego siempre he intentado entrar en el sector de una forma con perfil bajo. O sea, siempre, he intentado, siempre he intentado rodearme de gente con experiencia. Eh, al final siempre creo que sigo evolucionando y aprendiendo. Y en ese aspecto también como, como joven empresario pues siempre he intentado seguir mejorando. Pero intentando explorar las dos vías. ¿no? Una a través de la conexión tanto con la gente de dentro y de fuera del club como son los fans y desde otro punto de vista, pues también el, el seguir creciendo y mejorando y al final los eSports al ser una industria que de continua evolución, pues siempre creo que, que me, me aporta y, y aprendo día a día.
0: Muchas gracias, Ana. ¿Te animas a cerrar este primer punto?
3: Venga, va. <risa> a ver, yo creo que la forma de aproximarse al sector la que ha dicho César es, es de las mejores en el sentido de que se convierte en una forma de hacerlo muy orgánica y, y quizás no, es como es un sector tan joven y que las cosas pasan de una manera tan, tan nueva en algunos casos, que no es algo que, que ya esté trazado es un plan trazado que hemos visto en otros sectores sino que es un poco, tiene un poco más de innovación creo que hace que se mezcle ese perfil puro de, de empresario que, que sabe muy bien cómo funciona una empresa, etcétera con un perfil más, no, no junior, pero sí más fresco. Yo, por ejemplo, no soy empresario, yo no he estudiado empresariales, pero sí que sé mucho del sector, o sea llevo más de 20 años en él. Entonces eso te, te da como esa mezcla de, de, de posibilidades y de, no sé, o sea, me das, de que le da cierto frescor, se juntan como dos, dos polos que les da, le da un, un plus, un extra, que a mí me parece súper interesante a nivel empresarial en este sector en concreto.
0: Muy bien, pues dentro de, de todas estas labores que, que lleváis a cabo como empresarios, creo que una de las principales entiendo que es tener una visión global del negocio y, en consecuencia, de vuestra compañía. ¿Podríais explicar todas las oportunidades profesionales que existen alrededor de los eSports, más allá de los gamers o, o streamers, eh, que son las caras más visibles de la industria? ¿Qué tipos de empleos estáis demandando?
2: Venga, me... Vale, me, Ana, ¿te lanzas a que me, me, lanzo? me lo preguntabas
3: a alguien en concreto, perdona.
2: ¿Me lanzo yo? Dale caña, Antonio. Mira, cuando, cuando tenemos que explicar muchas veces a, a, a terceros qué que es esto de los esports, pues muchas veces lógicamente se desconoce, también por la franja de edad, yo siempre hago la, la comparativa con el, con el deporte tradicional, con el fútbol en concreto, a nivel de tanto nuestro modelo de negocio es Milar, es muy próximo, aunque hay diferencias, eh, que, que, que lógicamente no estamos ahora para, para entrar en ellas, pero a nivel de, de negocio creo que es muy similar y, por lo tanto, a nivel de, de un organigrama o a nivel de lo que estás comentando, a nivel de, de oportunidades profesionales, también lo es. En nuestro caso, por ejemplo, eh, tenemos grandes de cuatro grandes departamentos, o cuatro principales departamentos, que sería, por ejemplo, el de pues, la dirección deportiva, donde bueno, tendríamos pues, el director deportivo apoyado pues de los entrenadores, los managers, analistas, eh, pues, la figura del psicólogo, eh, la figura, por ejemplo, del fisio, que muchos equipos lo tienen, creo que en Yañas, por ejemplo, sí que lo, lo, lo tienen desde bastante tiempo, eh, y bueno, pues eh, también eh, dietistas, etcétera, etcétera, no nutricionistas, mejor dicho. Uh, luego tendríamos la, la, el departamento de comercial, que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, también trabajamos mucho con o traemos mucho perfiles del deporte tradicional. Hemos traído perfiles de tanto del FC Barcelona como del Alrico de Madrid, el director comercial, en nuestro caso, el, el director de retail y el director de nuevo negocio, provienen de estos equipos. Y luego, pues bueno, tienes áreas de activación, eh, los típicos comerciales y el área de, de Merchant y, y Retail, como digo, ¿no? Y luego, pues tienes el departamento de marketing, como en cualquier compañía, con el, con el tema de contenidos, eh, redes sociales, eh, etc. Eh, y luego, pues el área de nuevo negocio, que quizás aquí es donde los equipos estamos dando mucho más enfoque en el corto plazo, eh, aunque se trabaje para el largo plazo, pero sí que estamos dando el enfoque ahora. Y bueno, lo típico, pues luego el área legal, área eh, financiera, recursos humanos, administración, logística. O sea, que al final, yo creo que. Yo creo que el enfoque es muy, muy similar, como digo, al de deporte tradicional y al final las, las, uh, las oportunidades profesionales están muy orientadas, muy orientadas, perdón, eh, o relacionadas con el deporte tradicional, como digo.
1: Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que ha comentado Antonio, que, que más allá del deporte tradicional, al final... Que, que también eh, las empresas que trabajan en los e sport y sobre todo los, los equipos, eh, o muchos de los equipos o algunos de los equipos, eh, somos empresas. Entonces, los perfiles que demandamos son, son tan diversos como los hay en cualquier empresa que se dedique a vender productos, a vender servicios, a ofrecer experiencias. Y además, se suma la parte... Eh, que, tiene, que es más relacionada, que podría estar más relacionada con un proyecto deportivo, ¿no? eh, Que es la parte, pues lógicamente de la parte de competición. Pero como ha comentado Antonio, pues por ejemplo en, en Giants o en el grupo nuestro de, de, de eSport que tenemos, por supuesto, hay diferentes áreas de marketing comercial audiovisual, hay por supuesto administración, departamento legal, etcétera, o sea que estamos demandando muchísimos perfiles distintos y, y lo que quiere decir esto es que los eSports no, no están cerrados a, solamente a captar eh, jugadores que se puedan convertir en jugadores profesionales o en creadores de, de contenido eh, o streamers, que también, por supuesto, también los necesitamos y también los queremos, pero for porque forman parte de nuestro negocio y son importantísimos, pero para que todo funcione necesitamos los otros perfiles multidisciplinares, ¿no? Como cualquier otra compañía o cualquier otra empresa.
0: Muy bien, no sé si queréis complementar, César y Ana. la verdad que han sido muy completos Antonio y Virginia.
3: Sí, bueno, yo, yo un poco en la línea de lo que han dicho ya, que en cuanto a puestos de trabajo sí que ya tenemos todo, todo el abanico, yo creo, tanto de empresa como parecido al mundo del deporte, como del mundo del entretenimiento, como de marcas, es decir, todos los puestos visibles como jugadores y streamers, creadores de contenido en general y todos los puestos que no se ven tanto y que inicialmente no existían y poco a poco se van no solo instaurando, sino convirtiendo en algo muy importante y pilares dentro de, la, de las propias organizaciones.
0: César, ¿terminas o, o pasamos al siguiente
4: punto? Yo, yo creo que poco que añadir, ¿no? Yo creo que, que sí está que muy desde completo. Un, está muy completo. Desde un punto de vista personal, sí que es cierto que, que nunca te imaginas ¿no? Lo que todo el trabajo que lleva detrás. Como, como a, a veces los aficionados solamente ven igual eh, los streamers, los jugadores profesionales, y no se ve todo el trabajo detrás de eso y lo que el club a eh, los puestos de trabajo y que cada vez van saliendo diferentes. ¿no? Es algo que he vivido también en el mundo del fútbol. Eh, por ejemplo, ahora mucho se, se trabaja con, con datos, con análisis, eh, las técnicas de vídeos, de todo eso se ha mejorado muchísimo y creo que en los sports cada vez va evolucionando y van a ir surgiendo nuevos puestos de trabajo que igual hace años eh, nadie se podía imaginar y cada vez con, con tanta competencia y cada vez en niveles más alto, cada vez hay más talentos, cada vez te exigen probar nuevas técnicas y, y al final hace que, que todo eso va ganando alrededor de los eSports y, y que vayan saliendo nuevas oportunidades.
0: Sí, la verdad es que, como has dicho César, eh, evoluciona todo a, a la velocidad de la luz y, y bueno me atrevería a decir que además de estar inmersos en la era digital, lo estamos bien en la era del entretenimiento, internet, eh, redes sociales, plataformas de streaming. Hace poco participé en un debate en televisión con Aitor Lagunas eh, de la revista Panenka para hablar de la Superliga y dijo algo con lo que estoy completamente de acuerdo y es que el fútbol tradicional debe de entenderse como un producto de entretenimiento donde está compitiendo con plataformas como Disney Plus o Amazon Prime para llegar eh, a las nuevas audiencias. ¿Cuál diríais que es vuestra propuesta de valor frente a este tipo de contenidos? ¿Quién se anima? Voy yo. Venga, Antonio, tomas <coughs> la iniciativa. Virginia, si quieres te cedo,
2: ¿eh? Es indiferente.
1: No, no, dale, dale. Luego voy yo si quieres.
2: Um... Propuesta de valor frente al tipo de contenidos de, de, un, de un Amazon Prime, etcétera Yo creo que nosotros tenemos algo muy favorecedor, que es de nuevo, que es eh, tangibilizar la marca en, en personas. Por un lado tenemos eh, el sistema de contenidos que, que un Netflix puede tener, pero por otro lado tienes el sistema de pertenencia eh, que tiene un club eh, típico, ¿no? Eh, un Real Madrid, o un eh, Heretics o quien sea, ¿no? Entonces en el momento en el que juntas eh, la tangibilización de la persona, el sentimiento de pertenencia, de sentirte parte de un club, de algo mucho más grande que tú y por otro lado juntas el sistema de contenidos de un Netflix o de un Amazon Prime eh, u otro, es ahí donde generas una vinculación mucho mayor, un reconocimiento de marca eh, capaz de que la gente quiera ponerse tu camiseta para salir a la calle eh, cosa que por ejemplo un Netflix no no, no puede generar ese sentimiento ¿no? ¿eso que provoca? pues eh, a futuro pues una generación de negocio diferente no digo no digo ni mejor peor porque vaya comparte con Netflix es, es heavy ¿no? pero es diferente la generación de negocio que podemos eh, ofrecer nosotros tanto a nuestros usuarios como a nuestra propia empresa ¿no? en general entonces bueno nos apoyamos como digo en, en, la, en la vertical de negocio de contenidos que tiene un Netflix pero también la vertical de negocio que tiene un club de, de deportivo que, que es en nuestro caso como, como es el caso de, de un club de eSports, ¿no? Entonces, en el momento que los aunas, pues tienes un producto diferente. Eh,
1: sí, yo creo que eso que ha dicho Antonio eh, es muy relevante y, y es diferenciador. Y, y además yo añadiría que, bueno, que el tipo de contenido que nosotros ofrecemos es un con un mensaje más directo, ¿no? Un poco alineado con lo que comenta Antonio, ¿no? Esa, ese, esa opción de permanencia, de pertenencia, perdón, de pertenencia a un grupo, de pertenencia a un a un sentir, a un sentimiento, ¿no? eh, eh, Y luego también la forma de comunicar en los cispor es muy muy cercana más coloquial, y de, de alguna manera traspasa la pantalla, ¿no? Porque va dirigida a quizás a, a, a una parte o, a, o, o con unos principios de una generación diferente, ¿no? Eh, hombre, yo creo que, que lo, lo, lo ideal, lo que, lo que nosotros puede, tenemos que aspirar dentro de los eSports y de, de los eSports. De que trabajamos en la creación de contenido es que, es que Netflix o Amazon Prime vengan a, a comprarnos contenido a nosotros, ¿vale? Y que nuestro contenido, el que creamos nosotros, se consuma dentro de estas plataformas. O sea, que, que más que compararnos con ellos, yo creo que, que puede, puede coexistir y puede funcionar una relación empresarial ¿no? entre, entre ambas partes.
0: Muy bien, sí, porque además eh, bueno, cada vez hay más documentales de, de los eSports, yo creo, en, en estas plataformas. Ana y César, ¿queréis comentar algo? César, no sé si tú de, desde dentro, cómo se vive también este auge, ¿no? de, de los eSports. Y, y bueno, con, con toda esa transformación también que está eh, viviendo el fútbol, eh, tú sí casi un visionario, ¿no? de, de poder eh, unirte a, a esta tendencia y, y de impulsar un, un sector que está en auge.
4: Bueno, sí que es cierto que con con todo esto de, de la Superliga y el fútbol, ha sido un tema que ha dado mucho de hablar, ¿no? que parece que la gente joven eh, ya no ve partidos de fútbol y sí que es cierto que si comparas hace 10 años eh, la gente joven consume otro tipo de, de contenido y vamos eh, lo, se tiene muy cerca ¿no? con las aplicaciones de streaming continuamente puedes ir saltando de un sitio a otro, por lo que a veces es difícil el, que la audiencia esté delante de una televisión o en, o en un, eh, una tablet o en un, en un iPhone viendo un partido de fútbol entero cuando a veces los resultados eh, ya están, ¿no? Igual pues, un partido empieza 2-3-0 y ya pues pierde toda la emoción y yo creo que los sports lo que te permite es estar muchas veces en continuo refrescando continuamente que puedes ir cambiando de creadores de contenido, de, juego, de competiciones de competitivo, de diferentes juegos y te permite estar continuamente como en tensión y disfrutando de, y buscando contenido nuevo y yo creo que eso es lo que yo creo que va un poco relacionado con, con la nueva era ¿no? y que muchas veces yo creo que, que cabeza vez hay menos paciencia y como podemos hacer todo y cambiar todo rápido y es todo tan dinámico es lo que la gente joven consume, pero también veo mucha, muchos, eh, muchos eh, niños y niñas que, que les encanta el fútbol, pero que les gusta mucho jugarlo y practicarlo y mejorar y relacionarse, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? que, que ahora parece que nos volvemos todos insociales y, ¿no? y la gente quiere ser competitiva y quiere disfrutar. Y a veces el fútbol, pues, también buscan lo mismo, ¿no? el disfrutar, pero las emociones de... De, yo creo que tanto en los eSports sports como en el fútbol, de, de estar en un evento presencial, de poder estar cerca de, de la gente que, que te gusta, que le ves en televisión o en, o en streaming y que lo puedes tener cerca, para mí eso es, es algo que no se puede reemplazar. Y, y, y uno de los objetivos también que tenía cuando cuando creé Falcons, que justamente fue con la pandemia, era ser un club muy cercano, de, de hacer muchos eventos, de que la gente participarse con, con los fans e intentar ser cercano y, y de forma personal también hacerlo desafortunadamente no ha podido ser por todo el tema de la pandemia pero es, pero el, el objetivo y la estrategia era clara y, y yo creo que trabajaremos eh, para, para hacer lo posible
0: Muy bien Ana, aportase algo para cerrar
3: Sí, solo decir que, bueno, en cuanto a la propuesta de valor, los esports yo creo que tenemos la tendencia siempre a intentar encajarlos en sitios, a denominarlos con cosas que ya conocemos y yo creo que ahí está el error, es decir, nosotros del mundo empresarial o del mundo de los deportes ya hemos cre... no diría copiado, pero sí absorbido, ¿no? O sea, aprendido muchísimo y, y aplicado al propio sector, pero justamente te da esas posibilidades de crecimiento flexible en direcciones nuevas, en en aportar mucho más a nivel ya de, de, como de sociedad y creo que hay que empezar a buscar dónde están las sinergias con cada uno de los diferentes actores, más que ver cuál es la propia competencia, no un poco lo que te decía Virginia, pues, pues ya no es cuestión de, de que seamos o no competencia con Netflix, sino de que qué hacen los chavales que juegan también en Netflix y qué quiere Netflix, pues poner contenido que le guste también a esos chavales, ¿no? o sea, buscar otro tipo de manera de, de ligar todos los sectores porque yo creo que además va a estar todo más o sea, lo, lo tenemos como todo muy, muy limitado, ¿no? como en cajoncitos, y me da la sensación de que ese es uno de los errores. Que hay que pensar un poco más fuera de la caja, o esa es un poco mi percepción. Pero de siempre, ¿no? me da esa sensación de que intentamos limitarlos.
0: bien, yo creo que lo habéis comentado eh, claramente. Eh, y siendo conscientes de la transformación social que están provocando los avances tecnológicos y viendo noticias destacadas como el metaverso que está desarrollando Epic Games, ¿Creéis que eh, los esports van a evolucionar hacia tecnologías como la realidad virtual y acercándose al concepto de D-Player One? Antonio, rompe el hielo siempre. ¿Me ¿Cómo lo ves?
2: ¿Se me, se me escucha? Hola, hola, hola. Sí, un poco más
0: lejos que antes.
2: Sí, es que creo que está pidiendo mala conexión. Confirmame si se si me escucha.
0: Se te, eh, se te escucha flojo.
2: No, pues no voy a poder hacer mucho. Sí, vale. hacer nah. con el micro, pero vamos, intento hablar más alto, si acaso.
0: Te, te escuchamos, sí, te, se te llega a escuchar flojito, pero se te escucha, se te entiende.
2: Venga, perfecto, es que se me, me han llamado y se me han quitado los cascos y, y ahora se escuchará menos. Eh, no, eh, empiezo yo, pero vamos, tampoco tengo mucho que aportar sobre, sobre esta pregunta, porque o sea, el, el sector de los esports es un sector que, que los que estamos dentro, vamos, yo que hemos estado en muchas... E charlas internas con, con equipos, eh, pues siempre lo decimos, ¿no? Que, que al final este sector crece y un año aquí son siete años en la vida real. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Si, este es mi punto de vista, ¿eh? Si va a entrar la, la realidad virtual u otras tecnologías al sector, honestamente lo sé. Yo ahora mismo no, en el corto o medio plazo no lo veo. Quizás si en el largo plazo, te hablo de bastantes, bastantes años vista, por el simple hecho de que, de que todo cambiando, todo continúa refrescándose y este sector es eh, mucho más que, que en otros ¿no? pero te diría que tiene que pasar bastantes bastantes años porque de hecho es algo que se decía que cuando iba a entrar a la realidad virtual implementando en ciertos videojuegos la gente me lo preguntaba, decía no, pero esto aquí vosotros os va a cambiar el modelo y tal decía yo no lo veo ya que los juegos ahora en competición concretamente vayan a la realidad, que exista esto yo creo que le faltan muchos años todavía que tengan que, que para que para esto tenga que ocurrir
0: Ready Player One está inspirado en 2044, así que veremos y, por supuesto, esperamos no llegar a, a un futuro ta, tan devastador. Que, ¿Cómo veis vosotros el futuro, Virginia? Veo que te, que te bueno,
1: al final la tecnología va rápido, pero al final quien decide hacia dónde evoluciona la tecnología es el usuario, pero en este caso también, en el caso de los eSports, tenemos que decir también eh, digo me refiero al usuario porque al final es el que es, si algo eh, es digno de consumirse o es digno de gastarse de invertir para para bueno pues para consumir o entretenerse en este caso no mm, aquí también habría que introducir eh, por supuesto a los ¿no? eh, nosotros los ees por los publishers son fundamentales eh, ellos son los, los dueños ¿no? del, de, del videojuego en el, que se, en el que se compite o a través del cual se genera contenido en, en, dentro del entorno game y, y claro, mientras ellos no desarrollen sus juegos para que se puedan competir con estas nuevas tecnologías... Esto va a seguir igual. Entonces, eh, esa pregunta quizá hay que hacérsela a ellos, ¿no? Si, si lo tienen en, en un plan a 5, 10, 15 años, ¿no? Eh, yo estoy con Antonio, yo estoy de acuerdo. Yo que a mí también, me, yo también me he encontrado con mucho con esas preguntas, ¿no? Con, oye, pero ¿qué va a pasar cuando la realidad virtual, cuando todo se juegue tal? ¿Qué va a pasar con esto? yo no creo que esto vaya a suceder a cortísimo plazo no creo que sea algo que vayamos a ver en los próximos eh, cinco años por lo menos y, y, y creo que en definitiva será una decisión estratégica del publisher y, y, y bueno que, que tenemos que afrontar si llega el caso y, y que el usuario hay que aceptar también ¿no? así que es algo que, que, que en primera instancia no depende de nosotros nosotros como empresarios y buenos empresarios que somos, pues nos tendremos que adaptar a, a, a los siguientes pasos si queremos seguir ¿no? en el negocio, ¿no? Así que, que bueno, yo creo que yo, yo lo veo así, por lo menos.
0: Ana y César, ¿os animáis a complementar?
3: Nada, futuro brillante y maravilloso, el de los eSports. Sin resumen.
0: <risas> César, que te he desmuteado. Bueno.
4: No, sí, yo creo que poco que añadir. Yo creo que al final eh, los publishers son los que tienen el control y que pueden manejar el futuro claramente y, y nos iremos adaptando desde ¿no? el de, sector de porque al final, eh, en, en comparación con un deporte tradicional, eh, los publishers pueden ir sacando nuevos juegos, modificándolos y eso puede crear tendencia en cuanto a apariencias de, de los de los jugadores y yo creo que al final es una es una cadena donde nos tenemos que ir adaptando también la audiencia es la que marca esa tendencia y tienen preferencias por, por unos juegos u otros y yo creo que al final lo desemboca en, en decisiones que que se, ve, se han de, de ir tomando en el en el sector
0: yo por complementaros también, eh, además eh, habría que tener en cuenta a los fabricantes ¿no? que evidentemente están en ese reto de democratizar eh, los dispositivos de realidad virtual que a día de hoy yo creo que las Oculus Quest 2 eh, son las más potentes y bueno, es una industria que a mí personalmente me apasiona y creo que en la realidad virtual hay un potencial eh, bestial. Eh, otro aspecto del que nos sentimos también muy orgullosos en CAG es de impulsar y visibilizar a las mujeres empresarias y por eso siempre intentamos tener una representación destacada en nuestros eventos. Como puede ser hoy con Virginia y Ana, quienes sois un ejemplo súper inspirador y ha sido un gusto hablar con otras estos días. ¿Qué representación tiene hoy en día la mujer en los sports?
3: Este es el tema de temas, ¿eh? Es un tema como pendiente, desgraciadamente, en el sector. Pero yo creo que está en proceso de mejora, lo que pasa que no va tan rápido como seguramente nos gustaría. Van habiendo cambios, a veces es más visible la parte de jugadoras, pues, o sea, hubo una época que había muchísimos equipos en España, luego ha bajado el número de equipos pero ha subido el número de creadores de contenido, o sea, no, no dejamos de estar presentes pero todavía está en ese proceso, de, no sé si la palabra es normalizarlo pero sí que realmente todavía falta y creo que viene parte de, de la propia sociedad, de la educación, de cómo estamos pasando todo ese tema y que a veces hay cosas tan absurdas como que ser competitivo no está bien visto en una mujer, ¿no? Y cosas que, que parece mentira que todavía sean así, pero sí son así. Y además, tanto como jugadora como luego ya en, en trabajando en varias empresas, así como empresaria ahora a la hora de llevar un, una, una empresa una nueva empresa lo vivo. O sea, lo vivo a diario y, y me encuentro con muchísimas reuniones en las que pues lo notas. Sabes que, que hay todavía un, un camino, un trecho por recorrer pero por suerte estamos muy presentes, a mí en ningún momento me ha bajado nadie del tren, por mucho que me digan, y, y por suerte tengo compañeras como Virginia con las que puedo ir de la mano cuando hay que gritar algo, lo gritamos por dos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es el camino en el que tenemos que seguir.
1: Bueno, yo de la mano de Ana voy a todas partes, si hace falta, ¿no? no tengo ningún problema. Eh, añadiendo un poco lo que dice Ana... Eh, el otro día leí, oh, bueno, no, me, 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 todo, nuestra directora de Recursos Humanos me comentó, mira, he asistido a una charla y han comentado que eh, se prevé que como mínimo hasta dentro de 100 años, 100 años no se alcanzará la igualdad plena eh, en condiciones generales, no, salariales, eh, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, con este dato, yo creo que. que, que que nos tenemos que quedar, que, que no es algo propio de los eSports, quiero decir exclusivo de los eSports, en el que haya una presencia menor eh, de mujeres y de chicas y de jugadoras. Es, es algo relacionado con, con el entorno social y con, y con todo lo que tenga que ver con, con entornos tecnológicos o lo, con carreras STEM. Hay, en general hay menos chicas, hay menos mujeres, ¿no? Pero creo que se está haciendo un gran trabajo. Creo que los eSports sports son, son muy inclusivos, sobre todo el entorno empresarial, aunque es verdad que sí es cierto que, que a veces te, te encuentras en reuniones donde, donde, bueno, donde chirría un poco, un poco todo, pero nada lejos de la, de la normalidad social. Esta es la realidad. Y, bueno, pues trabajamos un poco todos en el sector para que con diferentes proyectos eh, para que para fomentar la participación eh, femenina, ¿no? de, de que las chicas se animen más a jugar, más a competir sobre todo, porque jugar juegan muchas, pero competir compiten menos. Entonces, bueno, pues intentamos facilitar entornos eh, eh, para que puedan eh, jugar y competir. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Giants for Everyone, donde, donde fomentamos la participación femenina, eh, bueno, pues, eh, fomentando la participación de equipos mixtos, ¿vale? De que los equipos tengan que ser mixtos y de esta manera eh, nos hagamos que, como mínimo, dos chicas por equipo de, en equipos de cinco, tanto en League of Legends como en Valorant, pues participen. Y la verdad que han tenido una acogida estupenda y estamos muy contentos de poder participar con esto, pero, pero bueno, cada vez hay más, más chicas eh, jugadoras eh, y, sobre todo, más con, creadoras de contenido, ¿no? Al final somos nosotras las que tenemos que. Qué espacio ocupamos dentro de, de la sociedad y en este caso dentro de los eSports, ¿no? Tampoco podemos forzar la máquina, ¿no?
0: Muy bien, César y Antonio, ¿queréis comentar algo de este tema?
4: Bueno, yo creo que, que han hablado muy bien, tanto Ana como Virginia, y por supuesto yo creo que, que, que es un problema de sociedad, educación, y que se está luchando mucho por la igualdad. Y, y yo creo que los eSports, pues es una vía también para, para seguir trabajando e impulsando esa igualdad. Eh, vamos, eh, yo creo que, que es un tema que, que no deberíamos estar hablando, que debería ser completamente normal y que queda mucho trabajo, que es parte de, en, parte de la educación, de la sociedad y eh, simplemente que espero que, que desde los eSports pues eh, se ponga ese granito de arena para, para seguir eh, trabajando para, para la igualdad.
2: Yo por cerrar un poco y, y sin ánimo de añadir mucho más, eh, tenemos un papel fundamental todos los, los agentes del sector. Sé de buena tinta que, que entre los clubes hay planes dirigidos un poco a, a propiciar la entrada y, y que efectivamente... Y que... Como decía Virginia, que, que en, vez de esos, eh, en esos 100 años se conviertan en 10, como mucho, será difícil, pero, pero bueno, el papel está en manos de todos y, y hay que remar para revertir la situación, por supuesto.
0: Muy bien, yo creo que, que lo habéis nombrado todos, ¿no? El, el papel de la educación es clave y, y bueno, por eso lo había reservado para el último punto del debate. Antes de dar paso a los oyentes que estén interesados en hacer alguna pregunta o, o compartir su visión. Recordad que tenéis que pulsar el icono, el icono de la manita y os daremos paso. Eh, eso, como decía, para mí lo más importante de la sociedad es la educación. Al final, en competencias, por supuesto, pero especialmente en valores, ya que sin valores no somos nada como sociedad. Y bueno, tenemos una experta como Ana en, en la parte de formación. Eh, si queréis indagar un poco más en la importancia de la educación cerramos eh, los puntos que, que tenía planteados para estos primeros 45 minutos abrimos eh, para que puedan participar los oyentes y si no eh, salen los bonus extra Ana está te toca a ti romper el hielo
3: eh, igual pensa igual viene una pregunta concreta sabes <ríe> No, pues, eh, bueno, a ver, los, son un tema para mí clave y sin duda la formación, la educación, la formación más que la educación, porque la, edu la educación espero que la traigan todos de casa, pero <risa> la formación sí que es algo básico. Es decir, es verdad que en los últimos 20 años he vivido el esto es solo un juego, esto es solo un hobby, esto es, bueno, parece que es un poco algo más, bueno, parece que te dedicas a esto, a, ostras, esto es un pedazo de sector, Madre mía, es el futuro, todos tenemos estar. ¿Qué hacemos para estar? ¿No? O sea, ha sido como. Y, y piensas en 20 años y dices, pero si es que es muy poco tiempo, en realidad, ¿no? Pero se si ha vivido todo este proceso muy rápido, gracias a redes sociales, a Internet, a, a que dentro del propio sector han aparecido diferentes juegos que han hecho que estallen, que, pues, que como que la velocidad se multiplique, plataformas como Twitch. O sea, hay una serie de cosas que, que han sido potenciadores de que esto todo vaya a una velocidad más, más rápida. Y nos ha quedado pendiente el hecho de, de que, bueno, sí. Quiero ser jugador, pero, pero ¿a qué precio? ¿no? ¿Y qué necesito aparte de jugar? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que ahora, gracias a los clubes también, pues tienen todo ese apoyo y que antes no teníamos? Un poco, pues, a, a ver, pues por el sentido común, ¿no? Al tuntún, ¿qué tengo que hacer? Parece que si juego de más, igual si no duermo, mal, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que parecen obvias cuando eres muy joven, a veces no las controlas tanto. Y el hecho de estar ahora en organizaciones profesionales te ayudan a que seas un mejor jugador dentro de lo, de lo bueno que ya que ser. Y aparte de, la, de lo de los jugadores, que es lo más visible, todos los puestos de trabajo que se han ido generando y que se van a seguir generando, porque estamos hablando de un sector eh, diferenciador y flexible, con, tienes que estar como con, los, con, con todos los sentidos para ver cuál es el siguiente trabajo que puede ser interesante y que pueda necesitar de esa formación o de un camino que no es que más allá de la simple aspiración a quiero ser X, sino cómo consigo ser X o cuáles son los pasos que tengo que seguir, y quién mejor me puede enseñar que la gente que ya ha pasado por ahí o sea, hablamos de un sector que no ha tenido esa formación pero sí que ya tiene 20 años, 20 y pocos años de gente con experiencia que ha pasado por diferentes puestos de trabajo que se ha encontrado con las mil y una piedras posibles de camino y que pueden facilitar esos pasos a la siguiente generación con lo que la formación yo creo que ahora va a ayudar también a ser uno de esos elementos que pide un siguiente impulso al sector
0: Muy bien ¿Quién complementa Ana? Igual en temas de valores, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, como tú has dicho antes, Peter, la formación es, es fundamental en todos los aspectos de la vida y para hacer lo que vayas a hacer, ¿no? En este caso yo además añadiría la, en la parte de, de los eSports no solamente la formación de, de los nuevos perfiles profesionales, de la gente joven que termina de estudiar eh, y, que, y que le gusta mucho... Me gusta mucho este, este mundo, este sector, que hay un abanico de profesiones en las que se pueden eh, especializar y, y e bueno, y intentar buscar trabajo aquí dentro, y, sino que además hay muchos profesionales ya con una carrera detrás eh, y, y una profesión ya durante, ejercida durante años. Que, que se están acercando a este sector y están y están viendo como, como, bueno, como una posibilidad de crecimiento pues yo qué sé gente desde, desde periodistas publicistas eh, gente de audiovisual eh, departamento área comercial etcétera no que, que, bueno, que, que a lo mejor perciben que en su sector pues como que ya han conseguido sus retos profesionales y, y les apetece probar algo nuevo eh, incluso no habiendo jugado nunca videojuegos o no entendiendo tampoco muy bien el sector ¿no? y se acercan y buscan formaciones específicas y afortunadamente eh, desde, de, desde hace... Eh, eh, Relativamente poco tiempo, hay ya formaciones específicas de este tipo, como un ejemplo puede ser, por supuesto, eh, todo el proyecto de Squarebox, y, y es súper interesante, es súper interesante que podamos incorporar perfiles profesionales con, con un bagaje, eh, que bueno, que lo que necesitan es entender el sector para todos sus conocimientos previos eh, en este sector y, y ayudarnos a crecer, ¿no? Así que yo creo que, que, que es formidable tanto la parte de los de la gente joven que quiere que quiere crecer profesionalmente aquí, como la gente que viene ya con un bagaje profesional y lo que quiere es enriquecerse y enriquecer el sector, ¿no? Así que es fantástico. Y creo que es una de las de las vías de, de, de crecimiento y de explotación del sector que están más claras, ¿no?
0: Antonio y César, ¿queréis comentar algo sobre la educación?
2: Un poco que añadir con todo lo que con todo lo que han dicho. Desde Eretis eh, también estamos muy comprometidos. Estamos trabajando desde hace más de un año en también temas formativos, porque efectivamente, como decía Virginia, nosotros nos hemos encontrado que, que cada vez exigimos más profesionales, la entrada de más profesionales, eh, con bueno, con ciertas actitudes y, y cierto, cierta experiencia y también cierta forma previa eh, y bueno lógicamente vemos esa necesidad también de que, de que ellos saben mucho de y tienen mucha experiencia en sus respectivos sectores pero que les hace falta quizás un 360 de, en los esports ¿no? entonces bueno, aquí la formación creo que es, juega un papel clave en el caso de los profesionales que están entrando al sector luego lógicamente luego la parte de los de los jugadores o de los que quieren ser creadores de contenido, que también creo que quizás hay una parte interesante en temas de formación, eh, pero bueno, en su conjunto creo que, que es algo que en, lo que, en lo que tenemos que fijarnos más eh, dentro del sector.
4: Bueno, la verdad que poco que añadir, eh, ha sido muy completo, pero bueno, desde. Desde un punto de vista personal, eh, no sé, yo creo siempre defiendo muchísimo los valores. Creo que son, son muy importantes tanto dentro de un club eh, como de cara hacia afuera. Eh, hay momentos, yo creo, que, que en todo club y en toda carrera profesional se pasan buenos y malos momentos y creo que siempre es importante mantener los valores y es algo que, que siempre he inculcado mucho desde… desde desde mi profesión y también como fundador de Falcons, para mí es algo, es algo básico y, y con respecto a la formación, mmm, veo también que, porque sí que es cierto que nuestro club está un, un poco más encaminado a juegos deportivos, eh, FIFA, eh, 2K, Sim Racing, tenemos creadores de contenido también, pero también he visto muchas veces que, que los padres eh, muchas veces no entienden por qué sus hijos quieren dedicarse a los videojuegos, y por qué se pasan tanto tiempo delante de una pantalla, ¿no? Que mucha gente igual pues no ha jugado nunca y que sus hijos se pasan tanto tiempo y no saben quién hablan. Es algo que te conectas con gente de todo el mundo, que, que hablando otros idiomas puedes hablar con gente de, de, completamente de, de, de la otra parte del mundo y, y, y es algo que, me, que personalmente me intrigaba mucho y que quiero... Quiero in intentar eh, entrar más en eso, ¿no? en dar formación a los padres. Tuvimos una academia hace unos meses. Intentar que, que, que todo el mundo alrededor de lo que son los jugadores, no solo de, de los profesionales, que puedan entender el porqué y el, el entorno donde se mueven. y que Lógicamente, todos tenemos nuestros miedos, pero que creo que también, entendiéndolo, creo que también los padres y madres se pueden abrir más y y dar más soporte a, a esos niños y niñas que quieren dedicarse a los eSports que mucha, muchas veces pues, eh, escucharán eh, respuestas de eso es un videojuego, eso no, no vas a vivir de eso y hay gente que tiene esa pasión y esa ilusión y creo que no debemos de crear esa barrera sino romperla intentar acercarnos más a, a esos padres y madres que no lo entienden y, y, y apoyar, ¿no? porque creo que, que tiene muchísimo futuro pero creo que viene también de una de una base que, que tenemos que formar a, a toda la gente alrededor de los eSports.
0: Muy interesante esta reflexión, César, como, como cierre. Yo creo que, que también, efectivamente, que no es solo los profesionales del sector, sino que hay que concienciar a todo el mundo que lo rodea. Al final, vivimos en un mundo cambiante y evidentemente ese miedo a lo desconocido siempre genera preocupación y es muy importante esa evangelización en, en todas eh, las áreas. Eh, tenemos eh, dos manos eh, levantadas, además de, de dos compañeros del Comité Ejecutivo de, de CEAGES. animado también eh, una tercera persona, eh, como los ponentes, César, eso tú te tenías que marchar un poco antes, Antonio también iba puntual y, y Ana eh, lo mismo, eh, cuando queráis, eh, cuando estéis que marchar, os despedís si queréis, interrumpir y nada, yo agradeceros antes de ello eh, la participación, como digo, esto, esta serie de debates es para ser un halo de luz en, en, esa, en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Bueno, lo compartiremos en ese podcast con el objetivo de llegar al máximo de usuarios. A, así que muchas gracias. Voy a dar paso en orden de solicitud eh, a, a José Vicente. Yo creo... Buenas, ya tardes. Estás.
5: buenas tardes, ¿qué tal? buenas eh, tardes. Hermano, ¿cómo estás? Eh, bueno, lo primero, da, daros, o darte la enhorabuena, Peter, por por estas charlas eh, y agradecer también a, a los ponentes y a las ponentes, que creo que ha sido súper enriquecedor. Y yo nada, yo solo quería apuntar un poco lo que comentabais tanto, bueno, César, creo que es muy importante una persona como tú, que al final ejerce un liderazgo dentro de, o un, o un, digamos, un fanatismo dentro de esos, de esos fans, creo que es muy importante esos valores de la cercanía. Creo que eso es muy importante y trasladárselo también, lo que, lo que comentabas, a los padres yo, esa parte de la educación es importante y, y es muy importante el, no, el quizá no poner puertas al campo, ¿vale? yo, que es lo que nos ha pasado a los que ya somos un poco más mayores. Nos ha pasado cuando hemos querido jugar a videojuegos de pequeños, era como el castigo, era no jugar a los videojuegos. Pues bueno, yo creo que hay que, hay que no poner puertas al campo y también a lo que comentaba Ana y Virginia, es muy importante con el tema de, de las mujeres. Nosotros desde, en este caso, yo como presidente de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Comunidad Valenciana y como vicepresidente nacional, estoy queriendo liderar, junto con Peter y, y, y Marco Line, que está por aquí abajo, estamos queriendo liderar eh, ese, ese valor de la mujer y potenciar muchísimo el, ese empoderamiento femenino y el liderazgo femenino, porque creo que es muy importante que, que ese papel se, se empiece a jugar y que todo el mundo concienciemos a, a la sociedad en general en que, en que esto debe cambiar. Bueno, y creo que se está haciendo un gran trabajo y enhorabuena por, por todo lo que estáis consiguiendo.
0: Muchas gracias, José Vicente. No sé si, si queréis eh, comentar algo con esta reflexión y si no eh, pasamos eh, a, a otro oyente. Genial, pues gracias José Vicente. Damos paso a, a José María de Marco Laen, que como decía, es compañero también de, del comité directivo de, de CEAGE y además es, es socio fundador de, de un club de, de eSpos. Muy buenas tardes, compañero.
5: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, un saludo a todos.
6: Es un placer estar aquí ¿eh? y me sumo a todo lo que ha comentado José Vicente. Y bueno, yo por ir un poco al, al grano, aparte de daros las gracias a todos por estar aquí, eh, yo creo que una de las de las cuestiones que creemos en, en CEAGE es que los eSports pueden ser de gran ayuda para combatir problemas que, bueno, pues que vivimos en España, como por ejemplo puede ser la, la despoblación. ¿no? Eh, ¿Qué consideráis o, o qué opináis sobre que, por ejemplo, las gaming house sean una forma de anclar de retener, de atraer el talento de los jóvenes en, en poblaciones pequeñas que eso sí hayan hecho sus deberes y que estén, y que estén digitalizadas.
0: ¿Quién se anima a hablar de la despoblación. Bueno, o del concepto de las gaming house, ¿no? yo creo también que, que es algo por descubrir todavía, pero yo sí que veo un, un gran potencial no, en, en poder... Eh, en que sea una fuente de anclar esos jóvenes ¿no? que en los territorios eh, más despoblados están teniendo graves problemas y, y el poder anclar a esas personas, pero evidentemente, como decía eh, José María, el 5G en este caso es clave para que, que se pueda dar ese futuro más prometedor en esos espacios.
1: Bueno, yo por poco por voy a decir alusiones, nosotros tenemos gaming house desde hace, desde hace varios años. Y bueno, en el concepto de gaming house, eh, bajo mi punto de vista, tiene sentido en un entorno de IESP profesional. Eh, puede haber varios modelos, ¿no? Eh, en nuestro caso, el concepto de gaming house es un sitio donde es un lugar donde los jugadores profesionales están concentrados. Eh, viven una concentración permanente durante la etapa de competición, ¿no? durante los split competitivos o, o bueno, en función de, del videojuego al que jueguen, ¿no? Y es un sitio donde suelen ser casas grandes, en nuestro caso es una casa, es una casa bastante grande, con zonas, eh, con zonas comunes, con habitaciones individuales, las zonas comunes de para vivir, lógicamente pues cocina, salón eh, jardín, en nuestro caso también piscina etcétera, un sitio muy cómodo para vivir donde los jugadores no tienen que preocuparse por nada nada más que de, de entrenar y de descansar para, para funcionar, para bueno pues para digamos mejorar su rendimiento y, y en este caso lo que lo que... Y luego además es un sitio donde, donde por supuesto entrenan, entrenan y revisan y revisan toda la. Bueno, viene mi hija por aquí, que se la estás escuchando, perdonadme. Y un segundito, hija, que estoy. Esto haciendo? es lo bonito, Virginia. Eh... De la conciliación. <risa> Esto claro es lo bonito sí. de la conciliación, sí, de teletrabajar. Bueno, nada, simplemente eso, por terminar, que no me quiero tampoco extender mucho. Entonces, lo que quería decir. Es que eh, el concepto gaming house, para, bajo mi punto de vista, tiene un concepto profesional detrás y, y el problema de las exploración de las es un problema muy importante y eh, yo no creo que pueda solucionarse o que pueda a, a, aportar algo diferenciador el crear eh, gaming house en zonas despobladas porque no creo que el número vaya a ser tan importante y tan relevante como para que, como para que se corrija una, una posición o ¿no? una situación.
0: Muchas gracias, Virginia. No sé si tenéis algo más que comentar, pero bueno, Málaga yo creo que estáis siendo el ejemplo, ¿no? Lo que estáis haciendo en Málaga, no solo en, en, el, en el ámbito de los e pero creo que, que ayer hoy ha salido la noticia de que un festival que se estaba, bueno, una feria de tecnología que se estaba desarrollando en Madrid eh, se traslada a Málaga eh, y bueno, al final es diversificar un poco, eh, pues bueno, esa concentración que hay en, en las grandes eh, ciudades y que, bueno, a través de la tecnología y, y de este cambio, sobre todo, y del impacto que ha provocado eh, esta terrible crisis sanitaria, pues, bueno, se abren eh, puertas para diversificar eh, esa masificación. Si os parece, si no tenéis nada que comentar, eh, voy a dar paso a, a Sergio García, que también había levantado la mano. A ver si se conecta. Muy buenas, Sergio. Hola. ¿Estás dentro? Sí, perfecto.
6: Hola, hola, buenas tardes. Que, pues muchas gracias, Peter, por, por darme paso. Y, y la verdad, sobre el tema de las charlas que he estado escuchando durante un rato, la verdad que sí que me he sentido muy identificado con el tema de la formación. Porque sí que es verdad que nosotros trabajamos en un ámbito muy tecnológico y parte del trabajo pues a veces eh, también es formar a los clientes en estas tecnologías. Entonces sí que, sí que es verdad que, que hay que hacer este, este esfuerzo ¿no? para intentar en la próxima pues que no sea tan difícil ser el primer paso. Y por comentar un poco, la verdad que, bueno, Peter me dice que es un pesado porque siempre ha lo mismo, pero me gustaría hablar un poco del tema de las criptomonedas, que no sé si estáis muy metidos en el tema, pero sobre todo eh, en concreto más con el ecosistema que se está formando en, en el apartado de gaming, ¿vale? Y era el concepto que está ganando muchos seguidores, que es el pay to earn o jugar para ganar. Entonces, un ejemplo que os pongo es un juego que, bueno, que se está siendo muy, muy famoso, que se llama Axie Infinity. Y la verdad que es muy parecido al Pokémon y lo que te permite es, pues, tú te creas como tu equipo de Pokémon y puedes jugar contra otros jugadores. Entonces, lo que, lo que bueno, el concepto más innovador de este juego es que tú puedes jugar y ganar unos tokens que al final, pues, eh, es un beneficio económico. ¿Qué pasa? Que últimamente, pues, eh, lo que serían las criptomonedas están por las nubes y mucha gente no puede permitirse estos equipos. Entonces, está creando como un modelo de negocio totalmente nuevo, donde pues ciertos usuarios invierten estos equipos y como que los prestan a otros jugadores. Y se queda como una relación donde ambos ganan, ¿no? Pues el jugador juega, gana una serie de tokens y se los reparten Entonces, también se está quedando en, en este apartado de la blockchain, ¿no? Cómo serían eh, pues estas nuevas formas de ganarse la vida o de eh, o eSports. Y no sé si habéis escuchado este tema y qué os parece, o, bueno, cómo veis el tema de del gaming en blockchain o el tema de las criptomonedas a futuro eh, en,
2: en el mercado de gaming. Bueno, nosotros particularmente, eh, por, por también un poco contestar a, a lo que comentas de las criptos, eh, trabajamos con una criptomoneda en particular desde Retix, se llama Chili. Ellos eh, trabajan a través de una plataforma que se llama Socios.com, no sé si sonará, a lo mejor a César le puede sonar, aunque creo que no trabajan con Chelsea, pero acaban de anunciar, por ejemplo, el Manchester United. Es una plataforma eh, donde generamos loyalty. El usuario, a través de tu moneda chile, puedes convertir ese, esa cripto a, a ese token relacionado con cada equipo. En nuestro caso, por ejemplo, eh, el usuario que convierte a tokens de Heretics le da la posibilidad de ejecutar estos tokens a cambio de eh, ciertas decisiones muy low profile eh, hacia el club. Por ejemplo, en eh, elegir... Sé que había un equipo de fútbol que puso tres um, diseños de, 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 de camiseta de, de equipación oficial para la siguiente temporada y fueron los socios de dentro de socios.com quienes eligieron eh, dicha camiseta. Pues bueno, se puede generar a través de, los, de las criptomonedas, como digo, se puede generar ciertas sinergias dentro de los ISPOS y, dentro, y fuera de los ISPOS, también dentro del deporte, en el cual el chaval puede estar interesado también a meterse dentro del mundo de las criptos, pero como digo, para tener un valor añadido.
6: Sí, la verdad que había escuchado ya C Token y un poco los sistemas de votación también son bastante innovadores, ¿no? donde el propio socio puede incluso participar en, en decisiones más grandes. Más, muy interesante.
0: Muchas gracias, Sergio. No sé si tenéis algo que, que comentar sobre eh, el tema y si no quedan eh, dos participantes. Le damos paso eh, a Nacho Ortiz. Muy buenas, Nacho. Ya estás Nacho. dentro. Bueno,
7: eh, nada, lo primero, agradeceros la charla, tanto a AGE como, como organizador, como, como a todos. Muchas gracias por, por esta charla. La verdad, me ha parecido muy completa. Y sí que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Antonio, que era referente a, a las similitudes que tiene a veces un club de eSports, la gestión de un club de eSports con la de un club tradicional de deporte. Y precisamente por eso, eh, a la hora de gestionar un club, hay veces que se echa de menos una regulación específica. Eh, ya sé que es algo que, que no depende de los actores, eh, que depende del legislador, que en este caso pues, es el Congreso, no hay más, pero sí que me gustaría saber la opinión eh, de vosotros sobre cómo de, de lejos o de cerca creéis que está esa regulación. En otros casos de, de, de países de europeos como Francia eh, ha llegado ya y en el caso de España no, no, hay, no hay vestigios de que pueda llegar. Entonces, eh, ¿qué opinión tenéis vosotros acerca de eso?
0: Muy interesante el tema que introduces, Nacho. Virginia se desmutea.
1: Bueno, eh, para la tranquilidad de todos, eh, los SISPOR en España no tienen una regulación específica pero están totalmente regulados. Es decir, Toda la parte contractual está regulada por el Estatuto de los Trabajadores y, y bueno, los diferentes aspectos contractuales que pueden, que pueden surgir están totalmente regulados. Con lo cual, que no cunda el pánico que los e no están desprotegidos. Efectivamente, no hay una regulación específica, pero es que el sector nuestro, aunque tiene un potencial muy grande, es un sector muy pequeño. No tiene ahora mismo un interés muy grande en movilizar... Eh, pues no sé, a todos estos a todas estas personas que hacen las leyes con todos los problemas que hay en, en algo que que bueno pues que realmente no, no mueve tanto todavía, aunque tiene un potencial muy grande. Mm, lo que sí abogamos desde la ACE, desde la Asociación de Club de Esport, en la que Team Nedetics y Antonio eh, también, también pertenece y que invitamos a, a César y a Falcons a, a, a participar, por lo que sí abogamos nosotros en, en la asociación, es eh, bueno pues eh, que, que nos escuchen que, que, que tenemos cosas que contar pero que se nos dé nuestra propia nuestra propia identidad que que como decía Ana antes eh, los esports tienen una identidad propia y que hemos aprendido mucho de, de sectores tan importantes como, como el deporte, eh, fútbol, baloncesto, eh, otros deportes, y también de, de otros medios de entretenimiento, como el cine, la televisión, etcétera, pero que nosotros tenemos una identidad propia y que cuando llegue el momento de, de regularnos, eh, que sepan con quién tienen que hablar, ¿no? Y esta es un poco nuestra postura. Y que en todo caso, si hubiera que, si hubiera una urgencia por regular los e por un motivo en concreto, eh, bueno, pues eh, que sea una, una regulación eh, que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Que no sea impostada eh, dentro de una ley que exista, porque eh, dentro de cualquier ley que ya exista, ya sea la ley del deporte o, o, o otras leyes orientadas en el torno de los espectáculos, se nos va a perjudicar, se nos va a aplicar y los shows van a perder su esencia. Con respecto a lo que decías de, de la regulación en Francia, sí no es eh, se ha hecho algo, no es algo mmm, que haya funcionado bien, por lo menos hasta donde yo estoy informada, y, y no es, ahora mismo no es un referente en Europa a lo que se ha hecho, lo que se ha hecho en Francia, que ya te digo que, que, no, que no ha funcionado bien o no ha tenido muy buena acogida. Así que bueno lo que repito para la tranquilidad de todos los e por están regulados con las leyes vigentes y de momento para el tamaño que tenemos y, y cómo estamos funcionando creemos que lo más importante es que nos dejen construir nuestra industria y que cuando sea necesario estaremos aquí dispuestos a contarles a todos eh, bueno, qué somos qué necesitamos y, y hacia dónde nos gustaría que nos acompañen espero haber contestado a tu pregunta
7: sí sí sí, sí. la verdad que, es que tiene, tiene coherencia y, y es verdad lo que comentas de, de que son los actores que llevan dentro de esta industria años eh, hilándola que sean los que puedan tener la palabra cuando llegue el momento de regular y la verdad es que debería ser así si queremos que esa regulación como dices fracase como ha podido hacer, pasar en otros países como Francia y, y, y ya está no, no puedo decir mucho más porque es la verdad
0: gracias Nacho pues si os parece ya solo tenemos una última eh, participación que es Yesua López le damos paso y, y ya con esto Cerraremos eh, el debate. Muy buenas. Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, Peter. Eh... Te hemos perdido, creo, o, o le he perdido yo solo, pero no se te escucha. ¿No, no le escucháis, verdad?
2: No, no. No, no se escucha.
0: Si te puedes desmutear otra vez, al principio sí que te hemos escuchado, pero lo hemos perdido. Mira, que igual se sale y, y vuelve a entrar. Le damos eh, un minuto a ver si se puede conectar. Nos hemos quedado con las ganas. <risas> bueno, pues yo si queréis, eh, por ir cerrando eh, mientras intenta conectar Jesua... Eh, eh, Vamos, como han dicho también ¿no? las personas que, que han intervenido de, de los oyentes, yo creo que, que ha sido realmente enriquecedor y, y los mensajes que, que se han trasladado eh, van a aportar eh, un gran valor a, a cualquier persona que, que pueda escuchar eh, el podcast, además de, de los oyentes que, que nos han acompañado hoy. Y, y nada, pues de nuevo eh, reitero los agradecimientos de, desde CEAGE, que, que organizar este tipo de jornadas aportan un gran valor a la sociedad y sobre todo eh, con personas eh, muy reconocidas como todos los ponentes que nos habéis acompañado, que al final estáis liderando el sector y, y bueno, que compartáis con esta naturalidad y esta cercanía que, que aporta esta red social como, como Clubhouse. Creo que, que es un valor especialmente enriquecedor y el contar también con estas preguntas en directo, creo que, que eso lo que hacen todavía eh, con, con una llegada y una cercanía eh, mucho más profunda. Así que bueno, sintiéndolo por, por Yesua, que parece que se ha caído eh, completamente, eh, si os parece cerramos eh, el debate, nos hemos desviado 10 minutillos, estimábamos eh, unos 15, así que nada, yo creo que ha caído todo... Eh, muy volado y, y nada, daros las gracias de corazón por, por habernos acompañado.
1: Gracias a ti. Muchas gracias, ha sido un placer.
2: Lo mismo por mi parte, Peter, muchas gracias por haber organizado esto y, y encantadísimo de, de haber estado aquí con vosotros y vosotras.
0: Genial, muchas gracias a vosotros y Virginia, quedo pendiente de escribirle a César para esa eh, pregunta de, de... Bueno, mira, ya, ya me ha respondido a WhatsApp, te paso eh, su teléfono, me dice, y, y le comentas que se anime también Falcons a formar parte de, de esa asociación, que, que, bueno, uno de los puntos que tenía de Bonus Extra, eh, eh, desde CAG siempre hemos creído que la unión hace la fuerza, que, bueno, si esto también, este foro ayuda a que, a que estéis más juntos y se pueda sumar también... Eh de Falcons, creo que es muy importante tener un ecosistema sólido y eso se consigue atrás de la unión, así que nada, ahora te paso su teléfono.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo fuerte y buen final de tarde.
1: Adiós. Adiós, adiós. Chao, chao.
2: Chao.